0: El podcast. Te entrega de hoy en Madre SOS el podcast. Las vacaciones no son solo risas y diversión. También hay conflictos, señores. Claro que sí, que hay conflictos. Y hoy queremos entregarte herramientas para solucionarlos. Es mucha la emoción que se siente cuando estamos planificando las vacaciones familiares, especialmente estas, las de verano. Podríamos decir que son las más esperadas porque son las más largas, porque los chicos pasan de curso, porque se pueden hacer muchísimos planes. Y estos planes hacen que nosotros pues creemos expectativas muy altas sobre las vacaciones. Y pensamos que va a ser todo un cuento de hadas y todo el tiempo diversión y todo el tiempo risas y todo el tiempo la 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 y eso no es así no es así vengo a hablarte con la verdad en las manos muchas veces los conflictos que nosotros no trabajamos durante el año se agudizan y salen a flote porque en el día a día del trabajo de los estudios se dejan pasar muchas cosas y tú lo sabes claro que lo sabes tú dejas pasar discusiones con, con los niños temas de pareja cosas personales también porque el tiempo no nos alcanza y estamos con muchos pendientes de la casa, con pendientes de las tareas de los niños, de las clases extracurriculares, del trabajo, en fin, en ese famoso piloto automático. Pero en las vacaciones, tanto tiempo juntos, tanto roce constante, pues las diferencias de manera natural salen y es normal. Eso es lo primero que quiero que entiendas, es normal, ¿ok? En estos días estamos viendo la serie del viaje con la familia Derbez, que es un comediante, actor y productor mexicano, que decidió hacer un viaje familiar, señores, y bueno, ahí se presenta la realidad pura y dura. Muchísimas risas, muchísima diversión, mucha complicidad, pero también muchos conflictos, choques de personalidad, no ponerse de acuerdo con el plan que se propone y un larguísimo etcétera. En estas vacaciones, que estoy viendo también está sucediendo esto. En estos días, pues hubo una explosión aquí con las niñas que yo misma me sorprendí de lo bien que al final resultó porque puse en práctica muchas de las herramientas que hoy voy a estar compartiendo contigo y específicamente abrazando la crianza positiva, no como una fórmula mágica, no como un paso a paso, sino como esa convicción de que empieza por mí, de que todo lo que ocurre alrededor de mi vida, yo tengo una responsabilidad, yo tengo un compromiso ahí, no son los demás, ahí tengo yo que ponerme también en ese modo reflexivo de qué puedo hacer yo, entonces poniendo esto sobre la mesa quiero regalarte algunas herramientas que pueden funcionar para que las vacaciones sean un espacio de tiempo para compartir, para reír, para conocernos mejor y que sí, que los conflictos van a estar ahí. Lo importante es que estos conflictos sirvan para crecer, para conocernos mejor en nuestras distintas etapas y para aprender a respetar nuestra individualidad y valorar ese tiempo que Dios nos está permitiendo y regalando, que nos llena el alma de felicidad y la memoria de lindos recuerdos. Entonces, ahí les va. No idealicemos las vacaciones. Es difícil, es difícil porque el solo hecho de pensar que vamos a salir de nuestra casa, de la cotidianidad, de la ciudad donde vivimos, del país donde vivimos, ya nuestra mente se va volando y uno hace magia. Y por supuesto la mente se va a planes maravillosos, a todo lo wow que puedan hacer de las vacaciones un momento inolvidable e irrepetible. Vamos a entender que sí, que vamos a tener las, expectativa, las expectativas y, y vamos a idealizar muchas veces este tiempo, pero también entender que no se van a cumplir al pie de la letra y que está bien, está bien. La segunda herramienta que quiero regalarte es que recuerdes que somos diferentes todos y que todos tenemos personalidades distintas y por ende, y este es el punto más importante, necesidades emocionales distintas. Tomemos esto en cuenta al momento de, de que se presentan los conflictos. Somos diferentes y tenemos necesidades emocionales diferentes. Vamos a ser flexibles, ese es el otro punto ante cualquier cambio. Y háblalo con tus hijos. Mira, me encanta que estés emocionado por, por pensar en lo que vamos a hacer en estos próximos días. Pero recuerda que también las cosas pueden ser diferentes. Pueden cambiar los planes. Y está bien. Vamos a prepararnos también para eso para ser flexibles y la pandemia nos enseñó a la mayoría a ser flexibles, a, a dejar ir, a entender que las cosas como pasen, está bien que pasen así. Otro punto importante para que entendamos que las vacaciones no son solo risas y diversión, sino que también hay conflictos y cómo también nos ayuda esto que voy a comentarles a evitar la mayor cantidad de conflictos posibles, es dejar espacio y tiempo para desarrollar actividades individuales. No tenemos que hacerlo todo juntos y al mismo tiempo. Necesitamos dejar espacio a las personas para hacer sus cosas. Y esto también va a tener que ver mucho con la personalidad. Hay quienes necesitan largo tiempo a solas y otros poquito. Respetar eso y dejar espacio para eso. Si estás... En pareja, si vas con tu pareja a estas vacaciones en familia, no es mi caso porque mi esposo se quedó en Santo Domingo y ya nos extraña mucho y los extrañamos también a él, lo extrañamos mucho a él. Si vas en pareja, procura la intimidad con tu pareja. A veces nos toca un mismo cuarto, todos juntos. Busca la manera, pónganse creativos, salgan por ahí porque también cuando la intimidad se rompe en la pareja, los conflictos salen y el roce y la situación y la incomodidad, vamos a, a cuidar esa parte lo más posible. Yo sé que a veces es difícil, por lo que ya expliqué, estamos en casa ajena, como decimos, una habitación todo el mundo juntos, pero usted y yo sabemos que hay formas y hay que buscar la manera, ¿verdad que sí? Otro punto es no dejar los buenos hábitos en la casa. Si usted hace ejercicio, si usted come bien, si usted toma suficiente agua y está pendiente de esos detalles, no los suelte no lo suelte en vacaciones porque se siente y obviamente no es que tú vas a hacer lo mismo exactamente por ejemplo yo que hago zumba tres veces por semana no lo estoy haciendo aquí ni, ni los 45 minutos que hago de la zumba pero pongo Just Dance con las niñas y bailamos cinco canciones y ya esa es mi actividad física del día que me divierte muchísimo que me hace sentir bien y que evita que salga la araña que hay en mí que hay en todas por supuesto salgo a caminar por aquí por el vecindario respiro, hay una maca aquí atrás en el patio de la casa de mi hermana que ya tengo un momento cada día para tumbarme ahí, matar unos cuantos mosquitos y escuchar los pajaritos y eso también es una actividad que fomenta mi bienestar personal y que me ayuda al momento de enfrentar un conflicto tener otra actitud. Otro punto es tener la palabra perdóname, discúlpame, no fue mi intención honestamente y de forma genuina en la punta de la lengua porque ocurren situaciones en las que tú actúas de una forma sin intención de dañar y el otro tiene su interpretación y se puede sentir mal y está en su derecho de sentirse mal y tú empáticamente pedir disculpas y preguntarles a otra persona qué necesita de ti en una próxima oportunidad también nos ayuda mucho a vivir unas vacaciones más plenas, más humanas, más felices, ¿ok? Y ya, bueno, para ponerle la cherry al pastel, trabajemos mucho nuestra comunicación asertiva. Iba mucho de la mano con lo que acabo de, de comunicar. Y hablando desde el yo. Aquí pasó una explosión que ni les cuento. Tuve que intervenir. Generalmente no lo hago. Trato de que ellas busquen la forma. Y si me necesitan, ellas saben que me pueden llamar. Pero en esta oportunidad no me pidieron ayuda, pero yo sabía que la necesitaban y tuve que intervenir. Entonces, bueno, me senté. Las escuché a ambas sin juzgar. Es muy difícil hacer esto porque tendemos a, a, a irnos de un bando o del otro de acuerdo a nuestra interpretación de la situación, pero este no es el momento de tomar bandos. Sino de ser el adulto y de mantenerte en el centro y ofrecer herramientas para que ellas mismas o ellos mismos puedan encontrar solución al conflicto. Entonces aquí te voy a presentar las tres cosas que hice que resultaron muy bien y que... Fíjense, no hemos tenido otro conflicto después de ese, o sea, otra explosión así, desbordada, porque ellas mismas recuerdan el acuerdo al cual llegaron en ese momento. Le pedí a ambas que hablaran desde el yo, que evitaran decir, porque tú, porque tú, sino que hablaran desde el yo me siento. Y les dije, quiero escuchar su punto de vista desde el yo me siento así, así y así, cuando pasa esto, aquello y lo otro, ¿ok? Una vez ambas hicieron ese ejercicio fue maravilloso porque ahí inmediatamente bajaron los ánimos de querer culpar al otro, de, de querer poner el dedo sobre el otro. Empecé a hablar desde como yo me siento cuando pasa tal cosa y tú haces tal o cual cosa. ¿Me explico? Luego le pedí a cada una que le solicitara específicamente a la otra cómo querían y necesitaban ser tratadas en ese momento, en el que se ponen así, en el que se sienten así y obviamente su cuerpo y sus palabras y su manera de ser cambian porque se sienten atacadas por la palabra que escuché o se sienten ignoradas. Entonces les pedí a cada una que le solicitara a la otra yo necesito que tú hagas esto o aquello o intentes tratarme de tal o cual manera cuando tú me ves así, que le den al otro alternativas de cómo tú necesitas que esa persona te aborde en un determinado momento para que tu reacción sea lo más ecuánime posible y no se salgan de contextos y no, y no alteren y no despierten ese, ese monstruo que, to, que todos tenemos dentro y que en algún momento cuando nos sentimos atacados, ignorados, eh, reprimidos, sale. Y al final les pedí entonces... Que ambas se ofrecieran disculpas por lo sucedido y que llegaran a un acuerdo verbalmente diciendo la próxima vez, manita, prometo intentar hacerlo así, así y así para evitar que tú te sientas así, así así. Señores, eso quedó como para escribirlo porque verdaderamente cuando tú tienes una comunicación abierta y sincera es magia lo que ocurre cuando hablas del yo, me siento así, yo necesito que tú, por favor, y llegar a un acuerdo al final, la próxima vez yo voy a tratar de hacerlo así, así, así. Cuando tú me veas que yo estoy reaccionando así, es porque me estoy sintiendo así, entonces detente, no me ataques, no me preguntes tanto, dame un espacio. Por otro lado, no me ignores, si tú sientes que yo te estoy atacando con preguntas y no me puedes responder, dime, Ahora no te puedo responder, dame cinco minutos, espera, verbalicen las cosas. Hermoso lo que pasó al final de, de este conflicto, donde se llegó a un acuerdo, donde se pidieron disculpas, donde las cosas fluyeron de una forma distinta. La idea de este segmento hoy y de este podcast es regalarte herramientas para, para que los conflictos que se presenten en estas vacaciones familiares que van a suceder se manejen de una forma respetuosa, amorosa con altura y que terminemos así, conociéndonos mejor, que terminemos entendiendo cuando tú te sientes atacada, cuando tú te sientes ignorada, cuando tú te sientes mal. Qué bonito es tener esa información y poderla manejar para tener mejores relaciones con tus hijos, entre hermanos, entre la pareja, con la familia. Soy Yadira Pimentel y hasta aquí el Madre SOS Podcast de hoy. Bye, bye. No olvides compartirlo. Madre, el, blog, el... el podcast. Suscríbete, comenta y comparte. Hasta la próxima.